0: und Englisch. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge, die am Heiligabend erscheint.
1: Es ist Weihnachten, ich liebe Weihnachten. Wir wünschen euch ganz, ganz schöne Weihnachten und frohes Neues.
0: Und frohe Feiertage und so weiter. Wir kündigen es gleich im Voraus an. Wir wissen, wir waren irgendwie erst vor zwei, drei Wochen krank. Wir machen allerdings nochmal eine Woche Pause wegen Heiligabend und Silvester. Von daher sehen wir uns dann bald wieder. Aber jetzt erstmal, sollen wir, wir ein Weihnachtslied einstimmen, Marie?
1: Ich bin irgendwie nicht so in der Weihnachtsmut gerade.
0: Ich wollte dich eh fragen, warum hast du eigentlich deine Pflanze da raus in die Kälte gestellt?
1: Ähm, um, das war ein Opfer.
0: Wie jetzt? Ein Opfer für Auriel. Ich, ich werde euch alle unterwerfen, ihr, ihr niederen Sommerwesen. Ihr werdet alle der Königin des Winters unterworfen. Na, das Morgen nicht. <lacht> Das ist nicht, wo sie möchte, bitte nicht. Ich kann kaum glauben, dass ich die in die Spiel,
1: mein Roleplay ist so bad.
0: <lacht> ich finde, ich find, du hast das sehr gut gemacht. Heute geht es <lacht> nämlich tatsächlich um Aurel, die Göttin des Winters.
1: die ist so gut.
0: Jetzt kann man sich fragen, warum habe ich genau Aurel ausgesucht? Weil sie ist jetzt keine der, naja, top-Götter, sage ich mal.
1: Darf ich sagen? Ja. Also meine Vermutung ist, weil du eine absurde Liebe für Icewind Day, Rhyme of the Frost Maiden hast.
0: So kann man sagen. Aurel ist jedenfalls eine meiner Lieblingsgöttinnen. Und ich dachte, sie hat vielleicht auch allein deswegen ein Spotlight verdient, weil es in der fünften Edition inzwischen schon zwei, zweieinhalb Abenteuer gibt, in denen sie namentlich erwähnt wird, mhm. beziehungsweise vorkommt.
1: Aaron ähm, liebt Aurel so sehr, dass er sogar eine Miniatur von ihr hat.
0: Genau. Ich muss gleich dazu sagen, ich werde keine Spoiler zu den Abenteuern bringen, in denen sie vorkommt. Beziehungsweise nicht mehr als über die, die Coverbilder oder über den Rückentext zu erfahren ist. Deswegen müsst ihr euch keine Gedanken machen, wenn ihr Legacy of the Crystal Shard nicht gespielt habt. Egal, wenn ihr Rime of the Frostmaiden nicht gespielt habt. Egal. Ja, wer ist Aurel eigentlich? Ich fange mal mit dem Allgemeinzeug an. Sie ist eine mächtige und geheimnisvolle Göttin, die in der Regel die Gesinnung neutral böse vertritt. Sie ist die Herrscherin über den Winter und alle Dinge, die damit verbunden sind, also Kälte, Eis, Schnee, Frost. Früher hat sie noch andere Domänen unter sich gehabt, aber sie hat inzwischen den großen Teil ihrer Macht verloren. Früher war sie zum Beispiel auch noch die Göttin der Stürme, aber nur für eine Zeit lang. Sie hat viele, viele Namen unter anderem die kalte Göttin, die Frostmaid, Eisdämmerung, die Sturmbringerin. Eine Zeit lang wurde sie auch gleichgesetzt mit der Königin der Luft und der Finsternis. Inzwischen ist aber klar, dass das eine separate Gottheit darstellt und mit Auriel nichts zu tun hat. Aber wenn man in alten Büchern von der Göttin der Luft und der Finsternis liest, dann muss man erstmal drüber nachdenken, ob damit Auriel gemeint ist oder
1: nicht. Nicht Anzim aus Kingdom Hearts. Ah,
0: ja. Der ist auch der König der Finsternis. Ganz großer Kingdom Hearts Fan hier, aber wir haben, glaube ich, eh darüber geredet. Kingdom Hearts ist so ein Spiel, da kann man so eine Trinkwette machen. Jedes Mal, wenn das Wort Finsternis oder Dunkelheit erwähnt wird, einen Shot zu nehmen. Ich glaube, da ist man nach kürzester Zeit absolut unzurechnungsfähig.
1: Did somebody mention the door of the darkness?
0: Ja, Oriol hat eine tiefe Verbindung zu Eis und Kälte und wird deswegen als die Göttin des Winters verehrt. Insbesondere in kälteren Gebieten, wie den Eiswüsten und den arktischen Regionen der Vergessenen Reiche, am bekanntesten darunter natürlich im Eiswindtal. Treffender ist wahrscheinlich aber sie nicht als Verkörperung des Winters, sondern als Verkörperung vom Zorn des Winters zu verstehen. Deswegen gehört sie auch zu den Göttern des Zorns, zu denen unter anderem auch Mala, der Fürst der Bestien, Ambali, die Göttin der Meere und Talos, der Gott der Zerstörung, gehören. Die sind quasi so ein Quartett inzwischen mehr ein Trio, aber mehr dazu später. Sie ist eine harte und kaltherzige Göttin, die kein Mitleid kennt und die Menschen nur als Werkzeuge betrachtet. Sie genießt es, Leiden und Schmerzen zu verursachen, insbesondere wenn es sich um Menschen handelt, die sie als schwach oder unterlegen ansieht. Nichtsdestotrotz hat sie eine ganze Menge Verehrer in der Welt, der Vergessenen Reiche und sie gehört zu den bekanntesten und bedeutendsten Göttern des Feronschen Pantheons, auch wenn sie inzwischen nur noch als niedere Gottheit eingestuft wird. Das heißt, es gibt durchaus mehr als nur eine Handvoll an Göttern, ähm, vor denen sie quasi kriechen muss. Jetzt kann man sich fragen, ja, wenn die so evil ist und die Menschen nur Böses will und kein Mitleid kennt, warum hat sie dann überhaupt Priesteranhänger etc.? Warum würde ich einen bösen Gott verehren? Und die Antwort ist easy, nämlich aus Furcht. Die Menschen glauben, dass Aurel ihnen Schutz vor Kälte und Hunger bietet, solange sie ihre Gunst nicht verlieren und damit haben sie gewissermaßen sogar recht. Die Kirche von Aurel ist relativ lose organisiert und ihre Priester sind größtenteils unabhängig und ohne festen Sitz. Das heißt, die ziehen durchaus mal von einer Stadt in die nächste oder dort, wo die Not gerade am größten ist, immer so will und die Kurzfassung ist die: Aurel ist nachsichtig zu denjenigen, die sich ihr unterwerfen. Das heißt, wenn du genug Opfer bringst, genug betest, genug Unterwerfung zeigst, dann lässt sie dich und deine Familie weniger wahrscheinlich erfrieren. Diese Opfer können verschiedener Natur sein und es kommt meistens darauf an, wie wohlhabend die Anhänger sind, also sie unterscheidet dadurch aus. Also Aurelgläubige mit viel Geld, die opfern Tiere, Nahrung, Geld, indem sie es in die Kälte treiben oder in Schneespalten werfen, wo es nie wieder gefunden wird. Weniger wohlhabende Leute lassen nachts manchmal ihre Türen und Fenster offen, um Aurel sozusagen ihre Wärme zu opfern. Und wenn es hart auf hart kommt und die Zeiten besonders unnachgiebig sind, dann gibt es auch mal Menschenopfer. Um Kleriker von Aurel zu werden, sieht die Sache aber anders aus. Dazu musst du nämlich erstmal eine Probe bestehen. Das ist relativ untypisch für Kleriker, sage ich mal. Diese Probe nennt sich das Ritual der Umarmung. Und zwar musst du während des Schneesturms nur in Winterstiefel und einfache Unterkleidung gehüllt, eine ganze Nacht in der Kälte überstehen. Da stirbst. Meistens. Auriel akzeptiert nur diejenigen, die nicht sterben. Man kann sich denken, die Auswahl ist relativ gering. Das ist auch der Grund dafür, warum manchen Aurielpriestern Finger, Zehen, Ohren oder Nase fehlen. Die sind ihnen nämlich während der Umarmung abgefroren. Es gibt noch eine ganze andere Menge an Ritualen, die Aurel-Anhänger gerne begehen. Zum Beispiel gibt es das alljährliche Ritual der Aurel-Gläubigen, das Mantra abzubeten, bis ein Eissplitter in der Größe ihrer Hand an ihrem Körper geschmolzen ist. Das heißt, sie nehmen den großen Eissplitter, binden sich den an den Körper und bis der geschmolzen ist, müssen sie dieses Mantra runterbeten. Das ist
1: ganz schön cool.
0: Einmal pro Winter... Müssen sie eine Kreatur durch Kälte töten, wenn sie das können? Also die das Kleriker. Ist so cool. Auf jeden Fall. Die Gläubigen tun das natürlich nur, wenn sie sich das leisten können.
1: Wait, das heißt, so ein auch Kleriker, wenn irgendwie so ein besonders harter Winter ist, würde ich sagen, Leute, wie wäre es denn mit einem Menschenopfer? So ganz uneigennützig so. Also ich meine, die wäre bestimmt voll dankbar, wenn ihr jetzt so ein Menschenopfer machen würde. Ich muss mir übrigens ganz zusammenreißen mit dem Wort Opfer. Weil ich zu viel Deutschrap gehört habe in den letzten Wochen.
0: Was? Opfer ist ein ganz normales Wort.
1: Ja, aber es sagt irgendwie keiner so schön wie so Deutschrapper. Das ist immer so Opfer.
0: Okay, warte, Wie auch immer. Ja, dieses Mantra, das ich da gerade erwähnt habe, das habe ich übrigens schriftlich da. Das können wir entweder jetzt mal vorlesen oder später.
1: Ja, lies mal vor.
0: Es ist bekannt als das Mantra von Aurel oder das Dogma von Aurel. Zwei Wörter, die eigentlich komplett unterschiedliche Sachen bedeuten, aber ich habe beide gefunden, deswegen ganz spannend. Im Endeffekt ist es sowas wie der Leitsatz der Gläubigen. Und er lautet, überdecke alle Lande mit Eis, ersticke Feuer, wo immer es gefunden wird. Lasse den Wind und die Kälte ein, zerstöre Schutz verwinden und schlage Löcher in Wände und Dächer, dass mein Atem einfahren kann. Wirke Dunkelheit, um die verfluchte Sonne zu verbergen, damit die Kälte die Aure bringt, töten kann. Nimm das Leben einer arktischen Kreatur nur in größter Not, aber erschlage alle anderen, wie es dir beliebt. Lasse ganz fair und verfurcht vor der Frostmeider zittern. Verehre die kalte Göttin und singe ihre Lobpreisungen in jede kalte Brise und jeden Winterwind. Erhebe deine Hand nicht gegen einen anderen Kleriker Aurels. Spannend, oder?
1: Das klingt jetzt dann irgendwie nicht mehr so nice.
0: Ja, wie gesagt, also sie ist evil und... Das ist schwer zu übersehen, wenn man sich ein bisschen
1: mit ihr beschäftigt. Imagine, du bist so eine richtig arme Sau und bist auch ihr Kleriker mit einem Klimawandel geworden. Und früher haben dich so die Leute respektiert und verstanden, dass du, warum es dich gibt. Aber mittlerweile lebst du einfach in so einem richtig südlichen Land und alle sind immer so: ach, das, das ist der schwache Mat, der mal diese Eisfrau betet, aber wir haben gerade 35 Grad im Schatten.
0: Du sprichst da einen ganz interessanten Punkt an, also die Anbetung Aurels, die ist tatsächlich relativ regional, das heißt, du wirst im Süden wenig Aurel-Gläubige finden und das ist einer der Gründe dafür, dass sie inzwischen nicht mehr so viel Macht hat, weil ihre Domäne eben nicht so omnipräsent ist wie Frieden oder <lacht> Natur oder so. Sie ist ja im Großen und Ganzen auch eine untergeordnete Göttin anderer Naturgötter, anderer Zorngötter und so weiter. Ähm, Kleriker und Druiden von Aurel haben einen favorisierten Zeitpunkt, um zu beten und ihre Magien zu wirken. Nämlich dann, wenn die Temperatur draußen am niedrigsten ist und wenn sie sich nicht sicher sind, wann das ist, dann um Mitternacht. Dazu legen sie sich möglichst die ganze Nacht in den Schnee oder in den kältesten Fluss, der durchs Gebiet fließt und sprechen dann ihre Gebete und ihre Rituale in der Hoffnung, dass sie dann am meisten erhört werden.
1: Und dann sterben's. An Flusserfrierung. Ich meine.
0: Flusserfrierung. <lacht> Todesursache, Flusserfrierung.
1: In Breath of the Wild stirbst du fast sofort, wenn du in den coolen Fluss reinfällst.
0: Stimmt. Breath of the Wild ist sehr repräsentativ für DnD <lacht> Nee, also es ist tatsächlich wahr, in eisig kalte Gewässer zu springen, keine gute Idee. Würde ich davon abraten.
1: Da gibt es irgendwelche so Bekloppen bei uns im Bayerischen Wald, die immer darauf warten, bis so ein See zugefroren ist. Und dann gehen die baden in dem See. Und das kommt dann immer im Fernsehen. Da werden dann so Löcher gepackt. Buddelt in diesen See und dann steigst du da rein, schwimmst da runter und gehst dann wieder raus. Und dann sind die so, oh ja, das war jetzt richtig, also das tut richtig gut, das ist richtig gut fürs Immunsystem.
0: Also ich kann dazu nicht so viel sagen, aber dieses Eisbaden das ist ja schon eine lange Tradition. Und ich glaube, wenn man sich darauf vorbereitet, einigermaßen aktiv ist und das Ganze auch in Begleitung macht, was die tun, dann ist es nochmal eine andere Geschichte, wie wenn du nachts in den Wald gehst und dich da in einen eisigen Fluss reinlegst. Weil ich, ich schätze mal, dass es da schon passieren kann, dass da dein Immunsystem mal sagt, zack, so weit und nicht weiter. Aber ja, es gibt ein paar Feiertage, die für Aurel besonders wichtig sind. Das eine ist die Mitwinternacht. Das ist die heiligste Zeit für den Klerus von Aurel. An diesem Abend, der den Höhepunkt des Winters markiert, feiern die Anhänger der kalten Göttin das Fest des Eistanzes, das sowohl zur Freude und Feier von Auril, als auch zur Rekrutierung neuer Mitglieder dient. Das heißt, das ist der Tag, an dem viele Leute das Ritual der Umarmung versuchen zu überstehen. Zwei andere Tage, die eine große Bedeutung spielen, sind das Kommen und der letzte Sturm. Da beschwören Kleriker Eisstürme herauf, um das Ende bzw. den Beginn des Winters zu markieren. Jetzt ist es aber so, es gibt durchaus ein paar Legenden, wo Aurel nicht als so schwarz-weiß-böse dargestellt wird, sondern manchmal verbringt sie dann auch eine gute Tat. Das heißt, dass sie irgendwie verlorenen Reisenden in der arktischen Region Schutz gewährt, sie vor der Kälte bewahrt. Es ist aber schwer zu sagen, ob diese Geschichten wirklich wahr sind oder ob sie nur Versuch des Klerus sind, ihr ein bisschen ein freundlicheres Bild zu verleihen. Weil du kannst dir vorstellen, wenn du so ein Aurel-Priester bist, dann tust du dich ein bisschen schwer mit dem Marketing.
1: Wir bieten euch fünf abgefrorene Finger innerhalb eurer Klerikerlaufbahn. Und wenn ihr Glück habt, verliert ihr auch noch so zwei bis drei zehn. Es macht Spaß bei uns, ich schwöre.
0: Sehr gut, ich bin dabei.
1: Weihnachtsboni zahlen bin ich.
0: Sie hat als Göttin natürlich die Option, sich in jeder Form zu zeigen, die sie möchte, aber sie hat ein paar... Beliebte und bekannte Erscheinungsformen, in denen sie sich gerne zeigt. Ihre beliebteste und bekannteste Form ist die Form der Frostmaid, nämlich als attraktive junge Frau mit blauer Haut, bestehend aus Eis und Schnee. Sie hat aber noch weitere bekannte Formen, darunter zum Beispiel bekannt vom Cover-Artwork des 5E-Abenteuers Icewind Dale, Ram of the Frostmaiden, die Gestalt der Cold Crone, also der kalten Hexe. Wo sie eine humanoide, bucklige, massive Kreatur ist, ein bisschen über zwei Meter groß, mit dem Kopf von einer Schneeeule und den Hörnern von einem Widder. Ziemlich creepy. Auch ein cooles Tattoo-Motiv.
1: Steht das nicht? Aaron hat so eine Excel-Tabelle mit so Sachen, die er sich gerne mal tätowieren lassen würde. Steht das nicht sogar auf der Liste drauf?
0: Aurel wäre ein Top-Tattoo-Motiv, hundertprozentig. Übrigens, weil ich die ganze Zeit sage, Icewind Day, Ram of the Frost Maiden, wenn ich kann, dann nenne ich schon den deutschen Namen des Abenteuers, aber es gibt dieses Abenteuer nicht auf Deutsch und wir sind uns auch nicht sicher, ob überhaupt noch eine deutsche Übersetzung dafür kommen wird, die Übersetzung, in die, in die ist zur Zeit ja so ein Problem. Ich weiß auch nicht, wie sie es machen würden, denn das ist so ein bisschen ein Wortspiel. Auf Englisch ist es ja Rhyme of the Frostmaiden und Rhyme ist ein Wort, das zwei Übersetzungen hat. Das kann nämlich einerseits heißen Reim, aber auch Raureif. Das heißt, die Übersetzung wäre gleichzeitig Reim der Frostmaid, aber auch Raureif der Frost weit und dann hat man diese Doppelbedeutung.
1: Also deutsche Übersetzung ist dann wahrscheinlich so, hm, man könnte Reim der Frostmeid nehmen. Nein, lass uns Frost der Kälte weit nehmen. Das ist viel besser. Ha, hast du schon mal eine andere Übersetzung gesehen? Hier, Taschers Kessel mit allem. Da ist der Artifizient drin.
0: Also ich würde gerade sagen, die Übersetzer, die geben sich eigentlich Mühe, aber nach Taschers Kessel mit allem und dem Artifizient bin ich skeptisch. <lacht> Ihre drittbeliebteste Form ist die Form der Eisdämmerung, da ist sie einfach eine riesige Rüstung aus Eis, die über und über mit eisernen, nicht eisernen, sondern eisigen Dornen besetzt ist. Sie tritt aber auch in allerlei anderen Formen auf, zum Beispiel als schwebender Kopf mit kalten Augen und langen Haaren, als eisiger Hauch, der durch Mark und Bein fährt, als blitzender blauer Stern am Himmel und besonders gern als erfrorene Wildtiere, die dich nachts besuchen.
1: Letzte Woche, da habe ich wieder Besuch gehört von dem erfrorenen Hirsch. Irgendwie frage ich mich, wieso steht der da? Gleichzeitig denke ich mir, mein los ich nur, sei ich habe zuvor Harry Potter gelesen.
0: Geschichten aus dem Void von Marie. <lacht> es gibt eine ganze Menge Geschichte um Aurel rum, aber wie gesagt, viel davon bezieht sich auf Abenteuer und Spieler können die selber erleben. Im Jahr der Eisenzwerge 1485, thalysischer Zeitrechnung, gab es eine auserwählte Aurel, die hieß Hedron Arnsfirt, die hat in Eiswind Dale einen Krieg losgebrochen. Die Geschichte dazu erfahrt man im Abenteuer Legacy of the Crystal Shard, mehr mehr dazu sage ich euch nicht. Ein bisschen später, im selben Jahrhundert, griff Aurel das Gebiet von einer anderen Göttin an, nämlich amberlies Gebiet. Wir haben vorher schon mal ganz kurz über sie gesprochen, eine andere der Zorngötter, nämlich die Göttin des Meeres. Und zwar hatte die eine eine himmlische Ebene, die chaotischen Gezeiten und die hat Aurel eingefroren. Und früher waren Amberly und Aurel verbündet und Amberly hat das natürlich überhaupt nicht gefallen und deswegen hat sie dieses Bündnis gebrochen und hat sich an die anderen Götter des Zorns gewandt. Talos und Mala. Aurel hatte sich entweder verkalkuliert oder sie hatte nicht damit gerechnet, dass andere Leute sich auch verbünden können und Deswegen wurde sie ein bisschen überrumpelt. Und die drei Gottheiten gemeinsam haben quasi versucht, die Frostmai zu stürzen, weswegen sie gezwungen war, sich aus ihren himmlischen Gefilden zurückzuziehen nach Turil, und zwar in die kälteste Region von Turil, das Meer des bewegten Eises. Und was sie da so treibt, das erfährt man im Abenteuer Rhyme of the Frostmaiden.
1: Genau, es wird scary.
0: Aurel hat jedenfalls... Eine ganze Menge an Verbindungen mit anderen Leuten, anderen Göttern, anderen mächtigen Kreaturen. Besonders erwähnenswert sind diese ganzen arktischen Wesen, die sie spezifisch unter ihren Schutz nimmt. Sie hat auch eine ganz enge Verbindung zu Eiskreaturen wie Eiswölfen, aber auch zu den Frostriesen. Die nimmt sie ganz gern her als ihre Diener und als ihre Kriegstruppen, falls sie mal jemanden vernichten muss. Und falls sie ihren Willen durchsetzen muss. Sie war sogar mal eine Zeit lang mit Trim zusammen, dem Gott der Eisriesen. Und nicht nur das, sie hat sogar eine Tochter mit ihm. Die heißt Nalkara.
1: Ist sie auch böse?
0: Hm, vielleicht. Die kann man auch in einem der 5E-Abenteuer treffen. In welchem, sage ich euch aber nicht.
1: <lacht> du gemeiner Hund, du.
0: Ja. Hauptsächlich hat sie aber keine Verbündeten, sondern eher Feinde, vor allem andere Götter. Darunter gehören zum Beispiel Chantea, Göttin der Natur, Sun, Göttin des Mondes, Utgar, mit dem ist es eine ganz spannende Geschichte, das ist quasi ein Gott der Barbarenstämme gewesen. Und manche der Barbaren im Eiswindtal haben sich von Utgar abgewendet und sich Aurel angeschlossen. Das hat <lacht> ihm überhaupt nicht gepasst und deswegen muss er diese Frau jetzt dran kriegen.
1: Immer diese Frauen.
0: Es gibt auch noch einen Elfengott des Eises und des Schnees, der heißt Relavadanuvien und der ist quasi direkte Konkurrenz von der Aurel, die verstehen sich deswegen auch gar nicht und immer wenn er kann, versucht er sie irgendwie zu sabotieren. Sie hat sich aber auch andere mächtige Wesenheiten als Feind gemacht, die keine Götter in dem Sinn sind, zum Beispiel Primordials, also uralte Elementarmächte. Am nennenswertesten darunter Arkadi, der ist überhaupt kein Fan von ihr. Arkadi ist die Personifizierung der Stürme und Aurel war ja früher, als sie noch mehr Macht hatte, auch die Göttin der Stürme und hat über die Stürme verfügt und damit war sie direkte Konkurrenz zu Arkadie. und das hat er ihr nicht vergessen. Als letztes finde ich noch ganz spannend, wir haben ja jetzt über diese himmlischen Gefühle schon geredet, Aurel hat tatsächlich einen Ort, über den sie herrscht und verfügt, nämlich die Halle des Winters und das ist eine sehr, sehr prächtige Unterebene, die sich zeigt als riesiger Palast aus Eis. Der steht auf Pandesmos, der ersten Ebene des Pandemoniums und je nach Erzählung wird er gehalten von einer der Wurzeln Iktrasils, des Weltenbaums, oder sie schwebt einfach direkt im Wildspace um Pandesmos herum. Müsst ihr mal suchen, also die, die Halls of Winter von Aurel. Da gibt es super schicke offizielle Artworks davon. Sehr, sehr beeindruckend. Und diese Hallen sind Heimat von Frostriesen und Frostelementaren, Dienern von Aurel. Und da zieht sie sich nur hin zurück, wenn sie wirklich muss. Meistens ist sie nämlich draußen in der Welt und versucht, irgendwelche Pläne umzusetzen. Das heißt, die Hallen stehen die meiste Zeit über leer. Und es das heißt, dass sie da anderen Göttern Unterschlupf gewährt, zum Beispiel dem nordischen Gott Loki, der treibt sich da ab und an rum.
1: Okay, Loki, wild, Was ich oder? sagen.
0: Eigentlich bin ich mit den wichtigsten Sachen durch. Also, sie ist ja nur eine niedere Göttin.
1: Boah, Aaron, jetzt bin ich fast froh, weil Du hast mich jetzt ganz schön zum Früsteln gebracht.
0: <lacht> hast du noch Fragen zu Auriel, Marie? Na. Dann habe ich noch eine Frage. Auf einer Skala von 1 bis 24 Türchen des Adventskalenders. Was gibst du Auriel, der Göttin? des Zorns des Winters.
1: Ich gebe ihr eine 21.
0: 21.
1: Zum einen weil mich mein 21. Türchen in meinem Adventskalender sehr gefreut hat. Es war ein Overnight Oats Erdbeer Porridge.
0: Haferschleim, und der ich liebe Haferschleim.
1: <lacht> ich habe einen ganzen hafer schleim Gelände, gehabt.
0: Die, die haben es echt geschafft, sich zu rebranden, oder? Porridge ist dasselbe wie Haferschleim. Sie haben es nur jetzt mit Porridge genannt, damit das Wort Schleim nicht mehr im Namen vorkommt. Das ist
1: ultra tasty. Sorry. Du, ha du verpasst was. Ich sag
0: das. Damals hatte das so einen richtig miesen Ruf. So einen richtig miesen Ruf. Und jetzt haben sie sich rebrandet und jetzt ist es beliebt.
1: Ja, mein Gott, ich bin halt irgendwas zwischen Gen Z und Millennial. Lass mich in Ruhe.
0: Nee, ich, ich gönne dir das, Marie. Ja, auf Wenn, jeden wenn Fall. du deinen Haferschleim magst, dann gönne ich dir den. Ich
1: finde sie sehr cool, deswegen kriegt sie eine 21. Mein Hirn ist schon richtig im Mus von der Weihnachtssaison dieses Jahr. Ich arbeite nämlich neben der Uni im Einzelhandel und es ist die Hölle.
0: Also ich habe Urlaub und ich bin jetzt da ein bisschen auf Deutschlandreise, geht von Stadt zu Stadt, das bin gespannt.
1: Deswegen hören wir uns ja auch erst wieder in zwei Wochen. Das heißt, wir hören uns auch erst wieder im neuen Jahr.
0: Genau. Und da erwarten wir euch ganz, ganz spannende Sachen.
1: Ihr könnt uns ja mal schreiben, was eure Lieblingsfolge von 2022 war. Dann finden wir vielleicht so gemeinsam in unserem Discord so einen gemütlichen Ausklang für dieses Jahr. Wir wünschen euch wunder, wunderschöne Weihnachten.
0: Und eine gute Bescherung, falls ihr es tatsächlich an Heiligabend hört. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Genau. Und ich bin die Marie.
0: Und ich war der Aaron. Bis bald.
1: Tschüss.